0: Bonjour à tous Alors aujourd'hui, je voulais vous réaliser un petit podcast suite au webinaire qui a été proposé par Recréa lire euh, pour nous présenter la méthode des alphas. Alors, c'était vraiment une présentation, euh, on va dire assez brève, hein, qui a duré une heure, qui présentait un petit peu les différentes étapes employées par la méthode. Alors, quand on utilise déjà allègrement les alphas et qu'on a déjà le matériel dans nos cabinets, euh, c'est vrai qu'on n'a pas forcément toujours besoin de, de ces réunions de présentation. On aurait plutôt besoin de la formation et surtout euh, d'un œil très, entre guillemets, orthophonique. Euh, bon, ce que je peux quand même dire, c'est que euh, au niveau de, de cette petite réunion, euh, la méthode des alphas euh, comporte trois niveaux. On a un premier niveau qui va être le développement de la conscience phonémique, la découverte du principe alphabétique et la mise en place du processus de lecture avec une correspondance graphophonologique simple. Voilà. Euh, donc ces trois étapes-là, je dirais qu'elles sont quand même précédées, quand on utilise la méthode des alphas, par la bonne compréhension de l'histoire. C'est-à-dire qu'on part déjà... Euh, sur une histoire euh, que l'on peut lire et relire et j'ai tendance moi à, le, à, à voir cette histoire bien souvent sur deux voire trois séances avec euh, bah, tout type de public, ça peut être des enfants en grande section de maternelle euh, des fois même des enfants plus jeunes qui vont avoir des troubles d'articulation euh, et ensuite bien évidemment les enfants qui vont être en difficulté pour l'apprentissage de la lecture donc, ça peut être CP, CE1, CE2 et même des fois plus, plus tard. Il faut, faut voir que voilà les, les personnages restent quand même très enfantins. Mais même avec des enfants de 8-9 ans, ça fonctionne encore très bien. Et donc, le but... En tout cas, je, je vous donne un peu ma façon de voir les choses. C'est vraiment sur deux, voire trois séances, raconter l'histoire, euh, éventuellement euh, dessiner l'histoire, raconter l'histoire une première fois sans les figurines, introduire progressivement les petites figurines qu'on aura aussi euh, dans le bureau euh, pour euh, remettre en scène... Euh, certains passages de l'histoire regardez le dessin animé il ne faut pas culpabiliser il y a un dessin animé lié à l'histoire qui est vraiment très bien donc on peut regarder le grand livre d'histoire qui est fourni dans le matériel mais il y a aussi le DVD euh, qui permet de, de regarder aussi l'histoire euh, bah, sous un autre angle. On fait des pauses, on revient en arrière, on discute de l'histoire. Et je pense que déjà, euh, la méthode ne peut fonctionner que si l'enfant a bien, 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 bien cerné l'histoire. C'est vraiment tout un univers et il euh, faut que l'enfant s'attache au personnage, donc faut pas hésiter vraiment à reprendre les figurines une par une, à les manipuler à les faire deviner on peut utiliser la proprioception hein, faire deviner dans un petit sac en tissu euh, quel alpha s'est caché euh, décrire les couleurs le bruit de chaque alpha mais ça je dirais que le bruit de chaque alpha il est déjà pas mal décrit dans, dans l'histoire et donc vraiment déjà la base de la méthode c'est l'histoire, c'est l'univers on va vraiment plonger l'enfant dans un univers et je pense qu'il faut pas hésiter à en rajouter et à y passer énormément de temps. Voilà et donc une fois qu'on est vraiment bien plongé dans cet univers, qu'on qu a parlé des émotions des alphas, on peut aussi inventer des petites histoires avec l'enfant à partir des figurines, on peut les cacher dans le bureau, il faut les retrouver, euh, on peut les mettre en rang de par deux, on peut enfin voilà il y a énormément de choses à faire, on va vraiment aborder le bruit de chaque alpha. Et donc, à partir du bruit de chaque alpha, du bruit que, que va produire chaque alpha, on va pouvoir énormément travailler sur le développement de la conscience phonémique. Euh, et progressivement, découvrir le principe alphabétique. Hein, mais ça vient vraiment très progressivement. Je pense qu'il ne faut pas hésiter déjà à travailler la conscience phonémique. Dans la méthode des alphas, on laisse complètement de côté la notion de syllabe. Et là, elle l'a bien redit aujourd'hui, euh, la personne qui nous a proposé ce webinaire, on ne parle pas du tout de syllabes. On est dans une méthode phonologique, donc pas de syllabes avec les alphas. Et donc, euh, on va essayer, par exemple, de trouver le premier son d'un mot. Alors moi, j'utilise pas mal les images du père Castor et puis hop, on essaye de mettre l'alpha sur la bonne image. Qu'est-ce qui commence par euh, monsieur A <rire> On rigole comme monsieur A et on va trouver l'abricot, par exemple. Et donc, on va avoir l'image de l'abricot et on va poser l'alpha sur son image. C'est un exemple. Après, il y a énormément de choses. On peut travailler avec des petits objets. On peut... Mais voilà, on va essayer un petit peu d'utiliser tout ce qu'on trouve en termes d'imagier, la dinette, les petites figurines euh, des animaux qu'on va avoir dans le, dans le cabinet pour associer l'alpha qui commence et puis par quel son ça se termine, euh, est-ce qu'on entend A dans ce mot-là donc on commence par les voyelles, bon tout ça les orthophonistes connaissent très bien donc je ne vais pas détailler davantage mais voilà on peut vraiment utiliser l'alpha plutôt que la lettre et on va très vite l'associer avec un son et donc, euh, cette première étape, ce premier niveau hein, qui est décrit par la méthode, euh, c'est vraiment euh, la mise en place du processus de lecture avec euh, correspondance graphophonologique simple. Donc, quand je dis simple, c'est-à-dire euh, bah, tout simplement euh, euh, monsieur A, la botte, la dame. Hein, on reste vraiment sur des choses très simples. Et donc le deuxième niveau, c'est la consolidation du processus de lecture. Avant toute chose, avant de passer à la découverte de nouvelles correspondances euh, de, de graphèmes représentés par deux lettres, euh, on va d'abord consolider euh, cette lecture avec des correspondances simples. Alors que c'est vrai que des fois, dans certaines méthodes, on va très vite passer au son ou, au son O qui s'écrit à U, au en, au on. Là, avec la méthode des alphas, euh, l'enfant doit pouvoir lire. Et en plus, il existe des petits livres hein, euh, sur les alphas qui vont utiliser uniquement ces sons-là. C'est-à-dire des, euh, des sons, des, des, des correspondances très simples et uniques. Un son égale une lettre, voilà. Et donc... Euh, là c'est pareil, il y a des méthodes qui vont complètement sur autre chose, mais avec la méthode des alphas, tant que ça n'est pas acquis, on ne passe pas à autre chose. Et donc dans ce deuxième niveau, une fois qu'on a bien consolidé le processus de lecture, on va découvrir des nouvelles correspondances, ou en ou à, par exemple. Et donc, euh, ensuite, le, avec le niveau 3, on va passer à la découverte de différentes manières d'orthographier un même phonème. Donc, O, A, U ou E, A, U pour écrire le son O. Et donc, on va découvrir également euh, les valeurs du C, du G, du S. Là, on part vraiment dans des, des, des règles orthographiques beaucoup plus complexes. Voilà. Mais du coup... J'ai tendance à dire qu'en général les patients qu'on va recevoir et avec qui on va utiliser la planète des alphas, on va quand même beaucoup rester dans le premier niveau. On va utiliser après les autres niveaux, mais bien souvent on a des enfants qui, euh, en tout cas avec cette méthode-là, je parle vraiment euh, moi de, de ma façon d'utiliser les choses... Euh, qui vont être en pleine découverte du principe alphabétique, qui n'auront pas du tout réussi à apprendre à lire avec l'école, avec la méthode qu'on leur aura proposée. Et donc, il sera vraiment nécessaire de passer énormément de temps sur la première étape. On joue avec les sons, on travaille la conscience phonémique, phonologique. Euh, on essaye de réfléchir aussi à ce qu'on fait avec sa bouche quand on prononce les différents sons. On va aussi lever les confusions visuelles et auditives dans cette étape-là. Hein, Qu'est-ce que je fais euh, quand je vais faire le bruit du vent qui fait V par rapport à la fusée qui fait F Donc il va y avoir énormément de choses à travailler à ce niveau-là avant de passer après à l'association de Monsieur O et du nez qui vont faire on par exemple parce qu'après on va associer euh, des alphas pour passer à des, à des à des phonèmes plus complexes qui vont s'écrire avec plusieurs graphèmes voilà donc euh, alors voilà Là, en tout cas, le petit webinaire d'aujourd'hui, pour ceux qui ont loupé euh, le coche, euh, consistait simplement à nous donner ces trois niveaux-là et à présenter quelques outils. Alors, les petits conseils hein, qu'on nous a donnés aujourd'hui, si on ne connaît pas les alphas et si on veut vraiment quelque chose de très complet, c'est d'avoir le livre du maître. Et ça, je suis vraiment d'accord. Même si on a l'impression d'acheter du matériel pour instituteur. dans le livre du maître, c'est une vraie mine euh, de... de d'exercices euh, très, 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 très diverses. Donc, si vous avez le livre du maître et les figurines, vous êtes déjà bien parés pour démarrer, euh, pour démarrer les, la méthode. Et moi, je sais que le livre du maître, je le feuillette encore régulièrement, même si ça fait plusieurs années que j'utilise la méthode. Euh, je l'utilise encore très, très, très régulièrement. Je m'excuse pour les bruits de porte. Voilà. Euh, donc, j'utilise encore très régulièrement le livre du maître parce que vraiment, il y a plein, plein, plein d'idées euh, de progression, de, euh, de, de travail sur la conscience phonologique, de travail sur l'histoire des alphas. Ça donne vraiment beaucoup, beaucoup d'idées. Et donc, moi, ce que je conseille d'avoir... Dans le cabinet, c'est euh, les figurines, ça me paraît indispensable, qu'on peut manipuler les grandes figurines, hein, pas les petites qu'on colle sur l'ardoise, mais vraiment les grandes figurines euh, qui vont vraiment servir, servir à tout un travail de manipulation. Le livre du maître. Après, moi, j'ai un classeur également avec le fichier. Donc, ça, c'est vraiment sympa parce que on peut euh, utiliser les figurines. Euh, on a, par exemple, le petit train des alphas avec des wagons. On peut mettre chaque alpha sur un wagon. Euh, donc, le fichier est pas mal aussi. Euh, après, euh, j'ai la grande histoire des alphas, mais je trouve que le DVD euh, fait aussi beaucoup l'affaire. Hein. Donc, euh, voilà, c'est bien d'avoir les deux. Euh, je me suis procuré aussi les petites gommettes parce que du coup quand on achète les gommettes euh, ça coûte pas très très cher et il y en a énormément et du coup ça permet de me de donner à mes patients des petits post-it avec les petites gommettes collées dessus qu'ils peuvent réutiliser à la maison ou à l'école alors on peut en faire un autre usage il y a aussi des petits cahiers d'exercice où on colle les gommettes, ça j'aime un peu moins mais du coup j'utilise les gommettes je les sors complètement du contexte euh, pour les donner à mes patients pour qu'ils puissent les réutiliser à la maison euh, il existe alors sur le site lire des idées d'outils qu'on peut trouver directement en ligne. Mais moi, je conseille surtout logiciel éducatifs en ligne où il y a tout un, un espace de jeu en ligne sur les alphas qui est vraiment super intéressant euh, et notamment qui est utilisable en téléorthophonie. Parce qu'on y vient, je pense, vous proposer prochainement un webinaire pour vous présenter un petit peu comment est-ce qu'on peut travailler déjà avec les alphas en orthophonie. Parce que du coup voilà je suis vraiment désolée mais c'est vrai que le webinaire qu'on a eu aujourd'hui s'adressait éventuellement à des instituteurs, éventuellement à des orthophonistes qui n'auraient pas encore vu la méthode. Mais je pense qu'une fois euh, qu'on veut se lancer dans la méthode, on a vraiment besoin d'outils pour nos rééducations et là il faut qu'on sache clairement comment lever les confusions de sons. Il euh, y a vraiment des enfants qui ont besoin d'une vraie méthode pour qu'on puisse lever les confusions de son et moi j'utilise régulièrement les alphas pour la levée des confusions de son, euh, je vous expliquerai un petit peu comment euh, et puis bah, comment je continue de l'utiliser en téléorthophonie assez facilement même si l'enfant n'a pas euh, les figurines à manipuler sous les yeux. Voilà, donc euh, voilà, donc un petit peu mitigé sur ce webinaire parce que, alors je l'ai trouvé très intéressant comme ça pour une première découverte, mais vraiment, je ne sais pas si, si, si les éditeurs vont m'entendre, je pense que vous auriez vraiment besoin d'avoir un orthophoniste dans votre équipe pour pouvoir créer du matériel spécifiquement pour orthophonistes, je pense que ce serait vraiment à développer n'hésitez euh, pas à me contacter si vous le souhaitez parce que euh, moi je détourne complètement en fait euh, votre matériel qui pour moi est plus destiné euh, aux instituteurs comme beaucoup de matériel au final hein. et je le détourne complètement pour l'utiliser dans mes rééducations euh, et il faut savoir aussi que quand on a un enfant qui arrive en rééducation dans le cadre de certains dans certaines prises en charge on va dire oui on va faire je dirais de A à Z, on va procéder à l'apprentissage de la lecture, euh, notamment avec des enfants qui vont avoir des déficiences intellectuelles, euh, des enfants atteints de trisomie 21, par exemple, où là on va vraiment se lancer dans l'aventure des alphas, dans le but d'apprendre à lire. Mais je dirais que 80% de mes patients actuellement ne viennent pas chez l'orthophoniste pour apprendre à lire, ils viennent chez l'orthophoniste parce qu'ils ont rencontré, ils rencontrent une pathologie de l'apprentissage de la lecture. Donc ça veut dire que le travail a déjà été fait à l'école, à la maison et que malgré tout, on a des confusions de sons qui persistent ou une mauvaise compréhension du principe alphabétique mais une compréhension quand même partielle. Et du coup, nous, en tant qu'orthophonistes, il va falloir intervenir sur des points précis. Bien souvent, on n'a pas besoin de reprendre tout l'apprentissage de la lecture mais certains sons qui ne vont pas être acquis euh, certaines confusions de sons, certaines méconnaissances de graphies complexes. Et donc, il va falloir que très vite, on puisse trouver des outils uniquement là-dessus. Et donc, voilà. Du coup, voilà là où je, où je trouve qu'il y a des limites, hein, des fois, entre ce qu'on va nous donner en matériel pédagogique et notre travail d'orthophoniste derrière. La limite va vraiment être là. C'est que nous, on va avoir vraiment un devoir d'adaptation énorme vis-à-vis -vis du patient qu'on a en face de nous avec des problématiques qui sont uniques à chaque fois. Et c'est très difficile du coup d'appliquer une méthode complète comme celle des alphas avec notre patient qui lui va avancer derrière à l'école et à la maison euh, sur, euh, sur l'apprentissage en lui-même. Nous, faut vraiment arriver à trouver les petits euh, rouages qui vont coincer, les petites des adhérences qui vont faire que l'apprentissage euh, ne va pas glisser tout seul. Voilà, c'est un petit peu ça. Voilà, donc je vous souhaite une belle découverte du site Orthophoniste et nous. Euh, pour information, jusqu'au lundi 11, on essaye de développer un petit peu plus l'espace vie personnelle. Donc, tous ceux qui ont déjà un, abon un abonnement en vie professionnelle bénéficient d'un an gratuit vers l'espace vie personnelle. Donc, n'hésitez pas, il faut pour cela, alors très important, parce qu'on n'ira pas à vérifier tous les abonnements, il faut que vous mettiez dans vos pièces justificatives de l'espace vie personnelle, euh, tout simplement un petit mot euh, qui dira que vous êtes déjà abonné en vie professionnelle. Voilà, merci, au revoir